0: Fala, Fala monautas!
1: Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na Lua onde nossos convidados especiais são avatares que vão revelar tudo o que está rolando no universo de Web3, Metaverso e NFTs para marcas.
0: Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast e áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio.
1: Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da MetaCosmos, uma agência especializada em ajudar marcas a alavancarem seus negócios de forma relevante na Web3.
0: Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador.
1: O nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre o Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar os assuntos para entusiastas Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer.
0: E o tema do podcast de hoje é metaversa. Vamos dar alguns exemplos de como esses ambientes estão sendo utilizados, as infinitas possibilidades para o seu negócio, além das barreiras tecnológicas que ainda existem hoje.
1: Então, Rai, vamos lá. O que é metaverso?
2: Ai, é difícil falar, né? Porque eu acho que cada um consegue interpretar metaverso do seu próprio jeito, vamos dizer assim. É uma palavra que fica meio aberta à interpretação. Mas a palavra mesmo, ela surgiu pela primeira vez em um livro chamado No Crash, do Neil Stephenson, eu acho que é o nome, em 1992, é, que descrevia um ambiente aonde as pessoas entravam através de um óculos de realidade virtual, assim, né? É, Para fugir da, da realidade mesmo, que elas moravam em, em, em um mundo meio distópico, assim. É, então, é interessante, porque a palavra só ficou popular mesmo depois do Facebook mudar o nome para meta, né? Mas é uma palavra que já existe aí há 30 anos.
1: Sem dúvida. E, e tem uma, uma série de definições, pessoas relevantes no mercado que vêm definindo. Porque se a gente olha também a etimologia da palavra, meta é além, né? E o universo, então, além do universo, metaverso, Traz muito essa, essa visão que o próprio Mark Zuckerberg ele, né, ele fala da, de ser uma internet mais imersiva. Ou o próprio John Rodolph, né, um game designer bem famoso, aí que ele fala que é um multiverso vivo de mundos. Ou uma definição um pouco mais completa né, do Matthew Ball, que é ator do, do livro The Metaverse. Ele fala que é uma rede massivamente dimensionada e interoperável. Então, cuidado que a gente ainda vai simplificar esses termos. Mas é uma rede interoperável de mundos virtuais 3D, renderizados em tempo real, que podem ser experimentados de forma sincrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com um sentido individual de presença e com continuidade de dados, como identidade, histórico, direitos, objetos, comunicações e pagamentos, né? Enfim, falei um monte de coisa teórica aqui, mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, Rai. Talvez assim, quais são os, os itens, os critérios fundamentais que na sua visão a gente pode definir um metaverso?
2: É, eu acho que hoje a gente ainda não tem a tecnologia necessária para a gente ter um metaverso como ele realmente precisa para ser um metaverso. A gente tem várias, é, como se fossem partes do metaverso prontas aí, acontecendo aí, através dos jogos, né? por exemplo, é o que a gente mais vê, eu acho. E foi como eu é, comecei a entender o metaverso depois que eu tive uma experiência dentro de um servidor de GTRP e achei aquilo muito louco. É, porque antes eu realmente era, era algo muito difícil de eu, de eu entender mesmo, né? de, eu, de eu conseguir é, ver qual era o sentido daquilo ali antes dessa experiência. Mas hoje a gente não tem a tecnologia necessária para ter o um metaverso como ele realmente precisa ser. Né? A gente tem vários exemplos aí de, de jogos que são parte do metaverso, eu acredito, mas não é o metaverso em si. Ainda, né? Para a gente conseguir ter um ambiente de metaverso, tem que ser algo descentralizado. Então, eu não acredito, por exemplo, que o, o metaverso, da meta né, que o Facebook está tentando construir, vai ser o metaverso em si, né? Por, por questão de centralização. É, a gente vai ter vai ter que ter um dinheiro lá dentro para circular, para a gente conseguir comprar bens e serviços. Então, alguma criptomoeda que é o dinheiro digital, né? Envolvido ali. Vai ter que ter a questão de interoperabilidade, essa palavra grande, que às vezes é difícil da gente entender, mas assim, aonde eu tenho um NFT ali, eu tenho um item que eu comprei ali fora daquele metaverso, mas eu consigo transportar de um jogo para outro ali dentro do metaverso, de um lugar para outro, de forma que eu realmente consiga utilizar aquele item, aquele item realmente seja meu, né? Por exemplo, recentemente, eu comprei um tênis que ele é digital Eu vou receber ele na minha casa, ele físico, mas eu também vou ter a versão dele digital. E atualmente, ele só funciona em um metaverso específico. Então, assim, a partir do momento que eu tiver a interoperabilidade, que eu consigo levar esse, esse item digital para outros metaversos e outros ambientes também, isso vai facilitar muito as coisas, né? Porque a gente não vai precisar comprar um item em cada lugar que a gente está a gente vai ter que vai carregar ele com a gente, assim como acontece na vida real, né? Deixa eu ver mais algum... Ah, ele... Um, um outro, uma outra coisa que o metaverso vai estar tá sempre ligado. Tipo, não vai depender... É... Não, não vai ter essa questão de, de precisar de alguém para que funcione. Vai estar tá sempre rodando ali, independente, meio que um ecossistema com, com vida própria, sabe? Como, como a nossa sociedade hoje, né? As coisas já funcionam aí de forma autônoma, vamos dizer assim. É, tem
1: a, a questão das, do, do aspecto social também, né, que é super importante. Sim. A gente já vê isso bem consolidado na, na na parte de games, né? Toda essa parte de multiplayer e é, não só desses dessa, da, da criação de comunidades, né, de, de guildas e de pequenos nichos e essa cauda longa, né? De, de interesses infinitos e, e todo esse aspecto social de você viver uma segunda vida ali, né? Porque se a gente extrapola um pouquinho para o conceito de metaverso, de certa forma a gente já vive hoje num metaverso 2D, né? Uhum. Outra característica do, da visão futura do metaverso é essa a, 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 o aspecto imersivo, né? Da gente estar tá no universo 3D como a gente está aqui na Lua, né? Como que a gente imaginaria fazer uma gravação de podcast na Lua, que é o que a gente está vivendo aqui no espaço né, completamente imersivo. Né? Eu estou aqui, a gente está com os nossos VR, né, nossos óculos de realidade virtual, e, e toda essa dinâmica mais imersiva é, vai também acelerar o aspecto social, porque hoje o que a gente já vive nas plataformas Web 2, Instagram, Twitter, é, TikTok... A, a, os conteúdos que a gente compartilha, o que que a gente gosta, o que, que a gente cria né, como como creator mesmo, como pequeno influenciador ou grande influenciador, a gente está criando toda uma identidade virtual, social, né, onde a gente colabora, a gente interage, a gente comenta, a gente in, se engaja. E isso, de certa forma, já é um metaverso. Né? Óbvio que, sem todos esses outros elementos que você trouxe da centralização né, de de vários outros checklists que a gente acredita... Né, serem fundamentais para a visão de metaverso futuro, né? ou é. metaversos ou o metaverso que, que muitos filmes, né, o próprio Red Player One do Spielberg ele, ele traz essa visão do Oasis mas que é contra o que a gente pensa né, por ser centralizado, então a gente acredita na descentralização, mas todo esse aspecto social é fundamental também né?
2: é, e, e é tão importante você falar isso, que tem uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu estou falando de metaverso é que quando a gente tenta entender que... Como assim as pessoas têm dificuldade de entender e acham que vai ser de repente, de um dia para o outro, que a gente vai acordar, vai todo mundo colocar aquelas roupas né, que fazem a gente sentir coisas, vai colocar um óculos na cara e vai viver mais tempo aqui dentro. Isso já está acontecendo hoje, só que é como se fosse uma uma evolução, né? Se a gente parar para pensar, cinco anos atrás, antes pré-pandemia, assim... Muitas pessoas nunca imaginavam que iam estar trabalhando de home office hoje e continuar trabalhando mesmo depois da da pandemia já ter dado uma uma desacelerada, vamos dizer assim, né? Eu trabalhava num banco, uma coisa né, bem mais engessada, assim, e mesmo depois das coisas voltarem, Quem trabalhava em escritório no banco não voltou, permanece de home office hoje. E isso é algo que cinco anos atrás era impensável. Então, assim, hoje a gente já está na mesa do bar conversando com os amigos, está ali no celular, está nas redes sociais, a gente já faz reunião em Google Meet, a gente já faz compra online. Eu não não faço mercado mais saindo de casa. Eu eu compro tudo pela internet. A gente vai pedir, ao invés de pedir táxi e tal, a gente abre o aplicativo, pede um Uber. A gente vai... Comprar comida, a gente abre aplicativo, pede iFood. Então, tudo isso já é uma evolução que anos atrás era impensável. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que essas coisas vão só continuar acontecendo cada vez mais. E hoje a gente já vive uma vida muito mais virtual do que a gente vivia cinco anos atrás, e daqui a cinco anos para frente vai ser muito mais virtual ainda do que é hoje. Então, não é uma chavinha que vai virar de uma hora para outra, é uma coisa que já está acontecendo. E se a gente olhar uns dados aí do do Roblox, por exemplo, o Roblox tem, se eu não me engano, soltou um relatório em outubro ou novembro, onde eles estavam com a quantidade de daily active users, usuários diários ativos, 56 milhões de pessoas.
1: Praticamente metade do Brasil. Se conectando diariamente na plataforma.
2: Diariamente né? na plataforma. Usuários ativos diários. Então, assim, quando a galera começa a se perguntar, tá, mas quem vai usar o metaverso? É a geração mais jovem hoje já está usando. Eles já estão ali, tudo bem, que é mais essa questão de jogo. Quando a gente começar a ter, a viabilizar algumas outras coisas dentro do metaverso também, a gente vai começar a ter uma muito, muito maior. Não só dos jovens, mas de todo mundo.
1: Isso é interessante, o ponto que você trouxe né, de, de ser uma construção, né? porque quando a gente está no meio de uma transição, de uma revolução, a gente está no meio do furacão, então é muito difícil identificar os marcos, os momentos. Né? Daqui 20 anos vai ser muito fácil olhar para trás e ver que em 2020 a 2025 teve uma aceleração muito grande da adoção de novos comportamentos em ambientes imersivos e espaços virtuais e tal, e isso muito acelerado nesses últimos 20 anos pela indústria do gaming. Né? Então, se a gente olha para multi eh, sim para metaversos, a gente vê muita coisa de, de imersão, de tecnologia, de de aplicabilidade vindo muito das dos experimentos e das validações do universo de game né que é um universo bilionário né esportes aí a gente olhando um pouco para os números em 2023 vai passar de 250 bilhões né de dólares de, de investimento a gente vê a, a projeção da economia em metaverso né falando aí de e não é do futuro distante não falando do do futuro próximo agora, né, 2024, a gente está falando de, pô, se eu não me engano, mais de 400 bilhões de dólares, né, sendo gerados e a previsão do CIT, né, do, do banco, de economia movimentada até 2030 é de 13 trilhões. Então a gente não está falando de, de coisas pequenas, né, a gente está falando de, de de volumes da indústria gigantesco com várias aplicabilidades. O que a gente vê hoje Muito bem, são pseudo-metaversos, ou que eu também chamo de wannabe metaversos, que que são essa essa transição com algumas funcionalidades imersivas e tal, mas ainda não tem todos esses aspectos que você trouxe para configurar um verdadeiro metaverso. E muitos desses universos novos são centralizados, né? como você explicou, né? o Horizons né? da meta, a maioria desses games, né? o GTA RP a gente vai para The Sims, Second Life, tem tem uma série né, de metaversos, mas existem aqueles descentralizados também, como o próprio Decentraland né, e e outras plataformas que estão já navegando e brincando com uma série de de, né, fundamentos que vão ajudar na construção desse ecossistema de metaverso que a gente vai... Vai começar a vivenciar de maneira ainda mais imersiva nos próximos anos, né?
2: É, que já estão sendo construídos dentro da Web3, que a Web3 traz justamente essas coisas de descentralização, propriedade de ativos digitais através dos NFTs, dinheiro digital através das criptomoedas. Então, assim, eu, eu acredito, hoje olhando muito mais nesses projetos é, de metaverso que estão sendo construídos dentro da Web3, já com esses conceitos. É, um pouco mais descentralizados e com, com essas outras tecnologias do que esses de Web 2, como o da Horizon, por exemplo. Só que, apesar de eu não acreditar que o Horizon vai ser o metaverso, vai ser uma porta de entrada muito grande para quem não conhece muita coisa de metaverso. Eu acho que vai ser meio que, que, que um, 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 uma ponte necessária e, e não criticando, assim, eu acho que é necessário esse trabalho que, que o Mark está fazendo. É, eu acho que ele está sendo visionário em questão de se preocupar com essas coisas agora, quando ninguém está tá olhando para isso, porque ele quer chegar na frente. É, mas eu, que sou, tipo, nativa da Web3, para mim não me agrada. Mas para quem não conhece nada pode ser uma porta de entrada muito facilitada e a partir dali a pessoa pode querer ficar curiosa e aprender mais coisas e e explorar outros metaversos. Ou ela vai ficar contente com aquilo ali que ela está recebendo e pronto, acabou, vai ficar por ali mesmo, entendeu?
1: E lembrando que quando a gente fala do grupo Meta, né, com todas as empresas de base, a gente está falando de mais de 2,8 bilhões de usuários, né, indo para ir para 3 bilhões de usuários, então a gente está falando de né, um pouco menos da metade da população mundial, então imagina quando ele consegue democratizar o acesso para esses ambientes, para dinâmicas sociais, tal. então ele tem um papel de democratização muito forte, mas como você falou, um dos princípios base da nossa visão de metaverso futuro é a descentralização. Então, só por isso já já nasce de uma maneira muito limitada, na minha opinião. Mas para popularizar o termo, para é, ajudar nesse onboarding, eu acredito que ele vai ter um papel bem importante, sim. Assim como todos a, toda a indústria de game e todos esses essas iniciativas que já estão acontecendo em diversas áreas com diversas aplicações, né? E é isso que eu queria trazer agora para tangibilizar ainda mais para a galera, para a gente falar, né, pode ir trazendo alguns exemplos que você vê de, de belos metaversos ou ativações, aplicações né, de, de marcas e indústrias. Se a gente vai falar de entretenimento, esportes, moda e beleza, né, cultura, educação, né, o ambiente corporativo. Então, Raim, fala de algumas boas práticas que você tem visto aí, e aí eu vou complementando com outros também.
0: Tá,
2: eu vou dar alguns exemplos de, de, de alguns cases de sucessos assim, do, do metaverso. Um exemplo que eu gosto muito de dar é questão de shows, por exemplo. A gente falou de entretenimento, né? A gente tem o, o, o show do Travis Scott, que foi icônico, né? Uma coisa que muita gente participou e, e não fazia muita... É, a galera foi, foi dentro do Fortnite há dois anos atrás, quando começou a pandemia. E, se eu não me engano, foi um dos primeiros shows, assim... É em metaverso, né, eles fizeram um show de 10 minutos que foi gravado e o Travis Scott, não foi a, a ninguém que participou pagou por aquilo mas foi, teve um hype tão grande assim, de, 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 de teve propaganda também e tudo aquilo o Travis Scott ganhou é, o equivalente a tipo 6 meses de turnê dele, ele ganhou 20 milhões de dólares para fazer esse um show de 10 minutos é... Então, e e, e tem também a questão de acessibilidade, né, não é todo mundo que consegue, primeiro, pagar por um show do, do Travis Scott, não tô levando em consideração o fato de ter sido grátis, mas vamos supor, por ele conseguir colocar muitas pessoas ali daquele ambiente, ele poderia ter cobrado um valor irrisório em comparação com um valor que ele cobraria se fosse fazer um show ao vivo. Não estou Foram mais dizendo. De 10 milhões,
1: né? De pessoas assistindo.
2: Foram então, 12 assim, milhões, eu acho, de pessoas assistindo milhões, ao vivo, alguma assim coisa dólar, assim. Né?
1: 10 dólares, né? É. Então,
2: seria já. Um, de pessoas assistindo tipo, mais... ao vivo, fora a galera que assistiu depois gravado. E se você não assistiu ainda, eu recomendo. É só procurar no, no, no YouTube que você encontra. É, e eu fui assistir para poder ter uma ideia do que, de como era. E, gente, foi muito surreal, porque. Era um negócio que ele ficava, tipo, gigante, ele mexia no ambiente. E aí, não era só o Avatar sentado na plateia. O Avatar tinha uma experiência imersiva. O Avatar era jogado para cima, ele ia para baixo da água, junto com o Travis Scott. Então, se eu assistindo aquilo no YouTube, tipo, eu tava assistindo no YouTube, me deu arrepios. Imagina se eu estivesse lá na hora com o VR. Tipo surreal, é uma experiência que a gente não consegue ter na vida real, substitui show ao vivo, não substitui mas também traz uma questão de acessibilidade, você colocar existem vários exemplos aí de de bandas internacionais que vêm para o Brasil fazer show e em questão de minutos, vendem todos os ingressos e quem queria ir não consegue, fora a questão de ser Caro, né? Os ingressos, porque tem toda a questão de estar de tá pagando espaço, pagando limpeza, pagando tudo. E o metaverso consegue acessi- dar mais acessibilidade ali para a galera, né? É, e você consegue atingir um público muito maior de pessoas que, que se fosse é, em um. Um ambiente normal você não conseguiria, porque tem a questão de lotação ali e pronto, acabou, né? Então, a gente teve já alguns outros shows também, a Ariana Grande também fez, o Justin Bieber fez um show interessante, e o dele foi diferente porque o dele foi ao vivo. Como assim ao vivo? Diferente dos outros que fizeram, tipo, uma gravação em estúdio e meio que alguém deu play ali na hora, o do Justin, ele tava com aquela aquela roupa que, que... Rastrei os movimentos e ele fez o show cantando e se movimentando ao vivo. Então o avatar dele realmente estava fazendo o que a pessoa Dança, estava fazendo. Né? Isso. Então foi... foi diferente por causa disso. Então, assim, eu acho isso sensacional. Você tá na sua casa e você conseguir assistir um show de alguém que você gosta muito, e você tem uma experiência diferente. Não é você sentado ali na plateia. É o seu boneco interagindo e você imersivo naquele show. Então, eu eu adoro esses exemplos de show, porque eu acho que que é uma coisa que já está sendo aplicada hoje. Se vocês procurarem, vir, e tem algum show aí no metaverso de alguém. E, geralmente, são bem acessíveis para todo mundo. né?
1: Sem sem contar a a parte de esportes também, que, de certa forma, envolve essa coisa do, do... Do, do espetáculo né então você tem tanto a indústria do, do esportes com as competições internacionais de game que né, Muitos deles nesses metaversos super imersivos né é, Free Fire Counter, Counter Strike e Fortnite e, e GTA então tem todos esses universos de game já muito bem consolidados Mas eu acho que uma indústria que você pode falar também bastante de coisa legal, Rai, é a indústria de moda e beleza, né? Com desfiles, com showrooms, com looks, com metashop, isso é
2: infinita
1: a aplicabilidade disso tudo, né?
2: Infinita, inclusive esse ano eu fui num evento, Immersive Fashion Week foi muito legal, foi uma fashion week que tinha vários avatares, tiveram alguns desfiles com modelos mesmo reais, mas tiveram alguns desfiles virtuais, de avatares apresentando suas roupas virtuais. Inclusive, eu eu ganhei uma uma roupa virtual também de uma das marcas, que é é a Vex, que é uma marca brasileira de de roupas de avatares. E eles fizeram o lançamento da da coleção nova deles nessa Fashion Week do metaverso. Então, foi uma experiência muito legal. Eu eu fui presencialmente ao evento para poder... né? ver a questão de como estava sendo implementado tudo isso de avatar e tudo mais, mas também tiveram alguns desfiles presenciais, mas eu achei sensacional essa questão de ter desfiles virtuais. E aí, a pessoa pode estar se perguntando, tá, mas para quê? Gente, estamos aqui, eu e o Ian, agora com avatares. A gente gosta de trocar a roupinha do avatar, a gente quer que o nosso avatar tenha uma identidade parecida com a nossa da vida real, ou até não, até uma coisa completamente diferente. Então, assim, assim como a gente se arruma para sair de casa, a gente quer se arrumar para estar no metaverso. Então, tem essa demanda muito grande de moda no metaverso. A gente tem aí, por exemplo, os avatares é, de, de famosos aí agora, né, a Sabrina Sato, tem a Satico, A a Luda Magalu, né, que é é uma influencer em avatar, que na verdade nem existe a pessoa em si, mas tem ali, e e tem a necessidade de você colocar uma roupa naquele avatar, né? A a, a Satiko fez uma ação com com a Vex, por exemplo, para a Copa do Mundo. A Vex fez uma coleção toda do Brasil e aí, durante os Jogos da Copa, a tipo usava roupas da Vex para representar ali que ela tava assistindo os Jogos da Copa. Então, assim, é uma demanda muito grande de moda no metaverso. Eu acho que é um, um, uma das coisas que vai crescer, assim, muito, muito, muito. Eu sou, eu sou levemente chateada que aqui no Space Show ainda não deixa a gente... É subir nossas próprias roupas, porque eu mesma tenho duas ou três peças de roupas virtuais que eu gostaria de usar aqui no Avatar, mas ainda não tem essa questão da interoperabilidade, então dificulta um pouco essa situação. Mas a partir do momento que eu puder comprar um vestidinho, (risos) comprar uma peça de roupa para poder usar o que eu quiser aqui, aí ninguém me segura.
1: (risos) Olha o o tamanho dessa indústria, né? porque se a gente olha só para esse ano... Já a indústria de virtual goods, né, desses ativos digitais, de peças de roupa, na, na, no fashion, já passou de mais de 100 bilhões de dólares. Então, imagina isso quando houver essa interoperabilidade permitindo que a gente navegue de um universo para o outro, levando o nosso armário infinito. Né? Inclusive, esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora de um Meta Wardrobe, justamente para facilitar essa dinâmica de de tokenização, de digitalização de ativos de marcas, olhando muito para a indústria fashion, porque é muito óbvio né, trazer essa essa playfulness, essa diversão na hora da compra, da customização do seu avatar, de você experimentar em você, de você poder personificar aquele avatar com as suas características ou com os seus desejos mais viscerais e, e de expressão, onde você pode... Né, ser outra pessoa né, de acordo com aquilo que você quer construir como identidade naquele, naquela sociedade virtual então isso vai se desenvolver de uma maneira mágica, é uma das indústrias com mais aplicabilidade nesse momento, né, em termos de, de experiência de compra, experiência de experimentação né, das peças, acessórios, roupas e etc, mas uma outra indústria, três outras indústrias que eu queria que a gente falasse aqui de aplicações também, é a indústria cultural né, toda a parte de exposições, museus, galerias de arte, né, que que são infinitas as aplicações também, porque você, como ponto que você trouxe dos shows, entretenimento como um todo, você acelera muito a democratização de, de pessoas que nunca tiveram a chance de visitar o Louvre em Paris, de poderem ter uma experiência super imersiva e talvez até ainda mais interativa, de você ter uma visita guiada com uma série de de mídias né, em vídeo para você conhecer um pouco mais da história, ou, de repente, você pode entrar dentro de um quadro e vivenciar uma pequena experiência ali na Idade Média, onde foi pintada aquela pintura renascentista conversar com Leonardo da Vinci na hora que ele estava pintando a Mona Lisa então tem uma série de, de imersões que a gente pode imaginar extrapolar para marcas de museus mas também é, marcas interagindo dentro dessas dinâmicas né, culturais mas também educacionais né, que a quantidade de treinamentos em espaços imersivos cursos workshops né, isso é, networking eventos né, cara é, é infinito tudo que já está acontecendo né e plataformas específicas especializadas também botando a sua bandeira ali né e, e desenvolvendo esse tipo de, de experiência é
2: um só voltando um pequito aqui na questão da, da moda um exemplo uma coisa que aconteceu que eu achei muito engraçada é que eu tenho eu tenho amigas que têm filhas e a filha da minha amiga de seis anos de idade ao invés de pedir presente de aniversário ela pediu roupa para avatar dela dentro do Roblox. E eu achei aquilo sensacional. Então, assim, é o que eu tô falando. A geração mais jovem de hoje já tá vivendo isso. Eles não querem, tipo, show off pessoalmente. Eles querem show off já no metaverso, sabe? Então, como eu falei, é só uma questão de, de evolução. Mas agora rebobinando para a parte de, de... Quer dizer, acelerando aí para a parte de cultura e etc, eu participei, eu, eu tive a oportunidade de ir em algumas exposições já de artes digitais, né, de NFTs de, de é, Uma foi bem interessante, que eu fui lá no Rio, que a gente chegava no local, eles separaram um espaço seguro, assim, e a gente colocava o óculos de realidade virtual e tinham pessoas de outras partes do do mundo que também estavam ali com seus avatares respectivos, você também conseguia conversar com a pessoa olhando aquela peça ali, né, e e, e fazendo algum comentário ou algo assim, e eu acho que eu até comentei no no episódio de NFTs, não tenho certeza, mas vou comentar agora de novo que, que tem um... Uma obra de arte do Picasso, um, um grupo americano, comprou essa obra de arte em um leilão e decidiram tokenizar ela, né? Tipo, virou um NFT. E queimaram a obra de arte real. É, e aí tem tanto a, o pré-queimadura e o pós-queimadura, né? Tipo, porque depois o pós ele ainda deu para ver alguns traços. E nessa exposição que eu fui, o burned Picasso, né, que é, virou o nome do NFT, tava lá. Só que ele não era só um, um NFT na parede. Tinha o NFT do pré na parede, uma fogueira no chão. E dentro dessa fogueira estava o o, o, o de Picasso, né tipo a parte dele queimada. Então, assim, teve uma interação ali. Foi muito legal ver aquilo, porque não era só uma arte na parede. Tinha um negócio ali acontecendo que dava até medo de, de chegar perto, parecia que eu estava até o caso, sentindo o calor do fogo ali, daquela fogueira que tava ali no, no pé. né Então, é, é, é uma experiência muito legal. Eu ainda não, não tive experiência de nenhum em algo mais elaborado, assim, mas eu tenho visto e acompanhado bastante coisa do do mundo da arte. Recentemente lançou uma coleção de NFT que eu achei sensacional também, que são NFTs interativos. Como assim NFTs interativos? Você habilita o microfone, é é uma arte gerada lá, automática, mas ele ouve o som do, do, do microfone e aí fica meio que se mexendo conforme a música ou conforme a pessoa falando ou conforme o que tá, o que estiver acontecendo com aquele som. E eu fiquei imaginando uma exposição daqueles NFTs. Imagina, vários NFTs de cores diferentes, todos da mesma da mesma coleção, né? É, expostos em uma galeria, com uma música tocando, mas cada um reagindo de uma forma diferente àquela música que estiver tocando e você ali assistindo aquilo. Eu achei que a minha mente ficou assim, voando, pensando nas possibilidades disso, sabe? Não só com óculos, mas também uma galeria presencial mesmo, sabe? Mas interagindo com a arte de uma forma diferente. É, então, tem bastante coisa acontecendo já aí no, no, em questão de metaverso para experiências. E inclusive... Com o óculos, eu descobri que que, que eu tenho aqui o o óculos da da Meta, né? o o óculos 2, tem alguns vídeos no no YouTube 360, por exemplo, que você consegue fazer tour, como se fosse guiada de alguns lugares. Então, assim, parece que você está ali dentro, tudo bem que é um vídeo gravado, mas você consegue ir acompanhando, assim, e vendo... Aquela filmagem em uma forma 360. Então imagina se agora isso já é possível, daqui a dois, três anos, se já não vão começar a, a criar essas coisas mais interativas, igual você falou, né? Onde você clica ali você consegue é, ser teletransportado para dentro daquela pintura e entender um pouco mais o processo daquele toda a criação daquilo. Então, assim, as possibilidades são infinitas, não. infinitas.
1: E só existe limite para a criatividade, né? para a imaginação, porque se você olha isso para a indústria de viagens, né? você conseguir levar pessoas que não têm ainda a possibilidade né, de viajar presencialmente para o Egito, para o Havaí, para Bali, para onde foi, você proporcionar isso de uma maneira super imersiva, né para de repente até para uma empresa de viagens, venda de pacotes de viagens, né, conseguir né, causar uma pequena né, amostra, teletransportar o usuário ali em sensações para depois vir com uma oferta né, e falar você pode dividir agora em 36 vezes a sua viagem dos sonhos tal. Cara, isso ajuda muito no processo de compra, né, na jornada de compra. Por trazer experiência, por trazer serviço, por trazer utilidade. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente vai ver muito valor sendo gerado é a criação dessas pontes entre o mundo virtual, essa sociedade virtual e a sociedade real. Né? Então, é, é o que a gente chama do digital, né? do físico para o digital e vice-versa, essa troca de valores entre um e o outro, quando as marcas entenderem, né? e já tem várias que já estão fazendo coleções físicas né? que te ajudam a, a comprar aquele item, é, físico que vai chegar na sua casa, mas também você vai ter o, o item digital que vai desbloquear uma série de benefícios e utilidades típicos de um programa de CRM, né? como a Reserva já vem fazendo, a gente sempre fala dela, mas diversas outras marcas já vêm trazendo esse pensamento, mas imagina quando o, o mundo se tornar definitivamente físico e a gente ativar uma série de experiências e serviços atividades, produtos, que não tenha mais essa separação, como durante muitos anos ali na transição da Web 1 para a Web 2, tinha o mundo online e o mundo offline. né? E e até as equipes de marketing eram estruturadas dessa forma, né? agências tradicionais offline, agências digitais. E aí, daqui a pouco, né, o marketing virou um marketing integrado, um marketing único, né? as pessoas entendendo que não tem uma repartição... É estratégica por canal, né? você tem que pensar de forma holística, integrada. Então, hoje em dia, é o mesmo desafio para as marcas não pensarem mais offline, é, online e, e Web3. Tem que pensar de forma integrada, offline, online, on-chain. Né? Essa tríade, eu acho que daqui a pouco vai ser um pensamento único, estratégico e com essas possibilidades de ativação, de aplicação, né, para gerar valor para os usuários finais, clientes finais, as marcas vão pegar o jogo e vão começar a contar melhores histórias dentro desse novo capítulo da humanidade que a gente está entrando agora, que eu brinco, né, que ainda vou escrever um livro sobre isso, que é do Homo Sapiens, a gente está evoluindo para o Homo Avatares, né, que é essa fase onde a gente vai passar cada vez mais tempo em, em sociedades virtuais, com dinâmicas virtuais, mas sem esquecer que somos humanos aqui nos alimentando, comprando coisas, interagindo no mundo físico, isso não vai acabar, né? mas quando você vê a indústria de games, tem jogadores que passam em média entre 8 a 16 horas por dia jogando, então eles vivem mais na sua sociedade virtual ou na sua sociedade física, né? então são esses questionamentos que a gente tem que fazer principalmente das novas gerações, e aí tem um debate todo de, de bem-estar, saúde também, que é importante a gente não deixar de fora, mas que, que até a gente pode trazer convidados depois para estressar um pouco mais esse, esse ponto. Eu acho muito importante, Rai, a gente falar agora, de repente, de... O que, que você vê de desafios ainda existentes? Né? Você comentou sobre as barreiras tecnológicas, mas quais são os principais desafios que você vê para a construção dessa visão? E, no final, a gente tenta dar alguns direcionamentos estratégicos para as marcas né, conseguirem entrar no metaverso de maneira mais relevante
2: dos desafios, primeiro a tecnologia, como eu falei eu acho que a gente ainda não tem a tecnologia necessária para conseguir chegar lá e eu acho que vai ser uma coisa que vai demorar ainda alguns anos, só que como eu falei não vai ser do dia para a noite, a gente já está evoluindo lentamente para essa nova realidade, pode ser que que na nossa geração agora ainda não chegue a esse ponto, da gente já viver completamente no metaverso estilo o o Wally, né? aquele filme que traz, inclusive, uma crítica a essa nossa vida tão digital, onde as pessoas ficam gordas, sedentárias, não não tem nem mais ovo, né? Tipo, só gordura corporal e não conseguem nem andar. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, inclusive, pensar em tomar cuidado, não para agora, mas pensando lá na frente. Eu acho que é uma crítica super... real, assim, é o que realmente pode acontecer. A gente está vivendo realmente cada vez mais é, virtual. Só que uma coisa que eu acho que é importante frisar é que as experiências virtuais não, não substituem as reais. Por mais que sejam muito legais, o nosso corpo físico aqui ainda tem algumas necessidades, né? Por mais que a gente passe horas em, 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 em ambientes virtuais, a gente ainda precisa comer, a gente, a gente ainda precisa comer, a gente ainda precisa dormir. Então, a gente ainda tem um corpo físico aqui para cuidar. Então, assim, eu acho que hoje essas coisas de metaverso são tudo muito novidade, muito legais e etc. Mas eu acho que, eventualmente, talvez a gente chegue em um ponto de evolução dessa tecnologia onde as coisas que não são virtuais que vão ser legais. Entendeu? Que vai ter tanta coisa virtual, assim, tanta experiência tão fantástica, que as pessoas vão começar a tentar resgatar um pouco do que a gente fazia pessoalmente mesmo, fora aqui do do metaverso.
1: Jogar bola de gude, soltar pipa, né? correr de pés descalços na na grama. Porque a gente tem
2: muita opção hoje.
1: Sim, e esse equilíbrio, eu acho que é o que... Essa busca do equilíbrio que é a história da humanidade. A gente, às vezes, abre demais, aí fecha um pouco centraliza, descentraliza, então são essas, esses ciclos, né, que aos poucos a gente talvez agora esteja no momento de muita tela, né, muita, você vê as novas gerações, principalmente, né, bebês, adolescentes, crianças, que, os pais que dão o um iPad ali para a criança parar de chorar com a Peppa Pig, né? e, e o, a criança que está na festa de família no Natal e não solta o celular porque está jogando Minecraft ou Roblox. Então, acho que vão ter essa, esses momentos que são debates mais filosóficos, comportamento, né? super importante para cada indivíduo né? se, se questionar so, sobre a sua própria utilização, mas também sobre a utilização das novas gerações, nossos filhos, netos, que eles, sim, vão vão ter um impacto muito mais desafiador, né?
2: Já tem, né, hoje. Eu tenho uma filha de de três anos e meio e ela foi zero telas até dois anos. Foi algo que eu fiz questão. É é muito difícil, ainda mais que a gente estava em pandemia. Mas, assim, eu eu, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu trabalho com tecnologias, eu trabalho com, com tudo isso aqui. Então, a gente vê os impactos que isso tem, inclusive em crianças e tudo mais, mas eu acho que aqui é questão muito pessoal de cada um optar por isso ou não, é, mas é uma coisa que eu hoje tento controlar super na minha filha, por exemplo, ela tem horário de assistir televisão, porque senão é muito, é muito fácil, assim, você é porque é uma coisa do nosso dia a dia hoje, tela, mas se for parar pra pensar, eu tive no meu primeiro computador eu tinha acho que uns 10 anos e ainda assim tinha questão de, de tempo de uso, porque você não tinha acesso à internet. O que, você, o que eu podia fazer no computador rodou tinha 10 anos era, era é, abrir o pente e ficar desenhando. Hoje não, as possibilidades são infinitas, entendeu? Então, assim, é, 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 é mesmo um debate que eu acho que, que, que vai acontecer ao longo do tempo. Assim, de, se a geração, se minha filha agora, que tem três, imagina daqui a cinco anos, quando... os próximos bebês estiverem nascendo, como não vai ser ainda mais difícil, né, de de controlar isso, eu acho que vai ser meio uma luta mesmo ali, não contra as tecnologias, mas para conseguir fazer com que as crianças tenham criatividade suficiente, saibam brincar e tudo mais, porque senão viram muito virtuais, né, o tempo inteiro.
1: Fica desbalanceado. Né? E aí, qualquer extremo, eu acho que não é saudável.
2: Isso, tem que ter um, tem que ter um equilíbrio.
1: Sim. E indo para a parte final agora, Rai, queria que a gente debatesse aqui um pouquinho sobre recomendações, critérios legais para as marcas, perguntas, né? sabe as perguntas que as marcas devem se fazer para que possa começar a ativar dentro dessas dinâmicas de metaverso de maneira mais relevante, né? Sem fazer por fazer, né? E a gente vai falar de várias armadilhas aí no final. Mas o que hoje na Metacodes a gente está criando, é, que está sendo muito legal o trabalho nesse momento, né? Enquanto a gente conversa aqui, está tá sendo desenvolvida essa essa visão de de scorecard para meio que dar uma classificação para ativações de marcas em metaverso. A gente está olhando para os critérios que são importante na hora de, de avaliar se a marca foi feliz ou não, se ela teve sucesso ou não. Então, a gente está olhando, por exemplo, para o critério de inovação e criatividade. né Será que essa ativação quebrou o paradigma? Será, que será que ela foi disruptiva para sua indústria? Será que ela ela foi além do simples fato de fazer um digital twin ou replicar né a experiência física para digital? Porque você pode ir muito mais além. né Como você falou no show do Travis Scott, ele virou um gigante, ele ficou dando show debaixo d'água, todo mundo viajou para o universo, na galáxia, você pôde pode sentar num foguete, você voava. Então, por que replicar a experiência de estar todo mundo né, debaixo do palco, olhando ali para a estrela no alto, se a gente pode né, ter, ter experiências muito mais disruptivas? Então, inovação e criatividade, para mim, é base. Né, outro ponto interessante, e aí fica a vontade de ir trazendo exemplos né, quando eu for falando desses pontos também, tá, Ray? é o é um engajamento com o público, né, porque se a gente olha é, em termos de, de, será que a experiência, ela, ela trouxe, ela foi pensada de forma gamificada, né, pra, ou para gerar mais diversão, ou para ter dinâmicas que os usuários possam voltar mais de uma vez e não ser uma coisa chata e acessei três minutos e fui embora e não deu em nada, né, como muitas ativações têm sendo feitas nessa direção. A gente está encorajando os usuários a interagirem entre si, a gente encoraja os usuários a compartilhar essa experiência e convidar outros usuários das suas redes, né, da sua sua família, dos seus amigos para participarem daquela experiência. Então, Engajamento é um ponto muito importante, né? O que você acha?
2: Não, com certeza, tem que agregar algum valor. Tem que... Não é só ter um espaço por ter um espaço, a pessoa poder entrar ali e conversar e pronto, acabou. Isso aí a gente consegue meio que em qualquer espaço, né, de metaverso aí. Então, eu acho que tem que ter um, 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 algum sentido para que a pessoa queira estar ali. Isso é importante. Ninguém vai entrar no metaverso por entrar e pronto, acabou. Então, tem que ter algum atrativo para que a pessoa entre, goste do que ela faz e, e, e queira voltar e realmente né, chamar outras pessoas ali, como você falou. Então, tem algumas é, ativações diferentes, assim, um, um, um exemplo bem web 3, assim, de que algumas marcas vêm trabalhando junto com Sandbox, por exemplo. É, eles têm um... um Um terreno no sandbox, onde eles criam ali uma experiência de jogo, né? Meio gamificada ali. E durante a temporada do do sandbox, é uma das fases disponíveis para a pessoa jogar. E aí ela é o o avatarzinho da marca, onde ela consegue explorar itens que aquela marca às vezes tem ali à venda... Então, assim, é uma experiência bem bem divertida, onde você vê outras pessoas ali com você, você consegue jogar junto com o seu amigo. Então, assim, só um exemplo bem web3 de algo que que acontece e que tem chamado a atenção das pessoas e que sempre chama muita atenção. Por exemplo, eu só testei, só entrei lá para testar porque um amigo meu postou que estava tendo aquela experiência e eu também queria ter, entendeu? Então... É, é. Tem, tem que sempre pensar nisso, não só fazer por fazer, mas agregar algum valor e fazer porque a pessoa queira estar ali.
1: Perfeito. Então a gente falou de inovação e criatividade, engajamento com o público, tem a experiência do usuário, né? Se foi fácil de acessar, se está fácil de usar, de navegar, né? a user experience, né? a user interface, né? toda essa parte do X UI, qual plataforma né, utilizar em função do seu público, né? em função é, da sua audiência, quantas etapas para participar da experiência, a linguagem, os termos usados são democráticos ou você está falando muito, um monte de tecneis que ninguém entende nada, né? se é acessível multiplataforma, navegador, celular, óculos, VR, né? se exige um hardware, um software instalado, um hardware bom né? na sua máquina, para utilizar, porque o ideal é que possa utilizar, ser utilizado em qualquer tipo de máquina, né? e não apenas em gamers, é, se apresenta bug ou não, né? se é visualmente atrativo. Então, tem todos esses elementos que é, passam pela experiência do usuário e também um item muito importante, que é adequação e coerência com a marca, né, para que todos as, os códigos de marca, valores, cultura da marca sejam respeitados e sejam coerentes, com a identidade ali da experiência que né, que está acontecendo. E e um outro item que é muito importante você se perguntar é como você pode maximizar a integração com outros canais de marketing também. Então, será que essa campanha, essa essa ativação no metaverso faz parte de uma campanha 360 da marca, né, onde você pode ativar é, outras plataformas web 2 né, para comunicar e chamar a sua comunidade já existente ali. Então podem ser, né, como que você vai, vai coordenar isso com sua comunidade no Instagram, no Twitter, no YouTube, né, com mídia. Como que você vai gerar buzz também na, na, na através de, de é, relações públicas, né? Se você vai explorar dinâmicas digital, né, levando para o seu e-commerce, trazendo cupons de desconto, ativando programas de CRM. Né? Então, tem todo essa, esse pensamento integrado, importante. E, por último, a perpetuidade da campanha. Né? Se a campanha teve... A ativação teve foco no longo prazo. Né? Se tem a intenção de continuar contando histórias né, com esses usuários, através de novos conteúdos, através de novas ações. Se existem planos para recrutar novos usuários ali através da experiência, você tem um estímulo para que eles continuem voltando, né, engajando, de repente desenvolver uma economia ali por detrás, com venda de NFTs e tal. Enfim, é construir um território firme para que você continue plantando ali em cima. Eu acho que o caso, uma das marcas que melhor está fazendo isso hoje em dia é a Nike, né? que começou com algumas experimentações lá no início e hoje já criou uma plataforma própria, uma linguagem própria e hoje vem né, dando show aí e dando uma aula de como pensar de maneira é. integrada.
2: Não é à toa que foi a marca Web3 que mais faturou em 2022 com NFTs, né? Em comparação com Adidas, Burberry e todas essas outras marcas que já estão com alguma coleção de NFT ou alguma coisa, a Nike foi a marca... Que mais faturou, foi coisa de 187 milhões, eu acho, alguma coisa assim com é, vendas e revendas de NFTs
1: Perfeito e, Então, é, é, essas são, são algumas perguntas que eu acho que profissionais de marketing né, criativos, planejadores nas agências, né diretores de mídia, CMOs, CDOs, né? diretores tem que pensar nesse momento como que trazer mais estratégia para a sua ativação e não simplesmente fazer por fazer, né? ir além do modismo, além do ser o primeiro apenas por ser o primeiro, né? fazer algo pensando de forma mais estratégica no seu público, conhecendo seus comportamentos, interesses, né? de maneira bem específica, selecionando a plataforma correta, desenvolvendo conteúdo envolvente, imersivo, né, dando continuidade às suas ações, né, pesquisando, interagindo, integrando outros canais, enfim. Eu acho que são perguntas super importantes que a galera tem que fazer né, e ser ser ágil o suficiente para ir aprendendo, né, responsivo, adaptável, porque as mudanças estão cada vez mais aceleradas, então essas curvas de aprendizado, né, com essa interação com a comunidade, vai te dar muitos insumos para você melhorar essa experiência, né? E eu acho que um dos pontos que muitas marcas deixam de fora, e eu acho que é um dos cora- um dos corações aí, ou talvez o coração dessas dinâmicas em Web3 é a comunidade, né, Rai?
2: Comunidade é, é o que é que você fez
1: hoje de marcas que estão fazendo aí ativações e, e engajando suas comunidades de uma maneira relevante nisso do que a gente está falando aqui nesses novos universos.
2: Hum, difícil pensar em uma marca é, agora assim conhecida do topo da cabeça assim, mas eu acho que é, é super. Eu acho que falamos um pouco sobre comunidade é, em algum episódio anterior, aonde Toda essa questão de de, de construção de marca, quando alguém compra algum NFT, é porque ela realmente acredita naquela marca, quer ver uma valorização a longo prazo e ela quer fazer parte daquela construção. Não é só porque ela comprou como se fosse um ativo ali, pronto, acabou. É como se ela estivesse comprando uma ação e ela quer fazer parte daquilo ali. Então, a questão de comunidade, eu acho que é a parte mais importante de tudo isso. Então, igual eu falei, você não precisa ter um projeto já de NFT construído e tudo mais para que você comece a, 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 a pegar feedback e construir com a sua comunidade. Às vezes, já pode começar a, a atrair a comunidade, junto com a comunidade, pensar em algumas soluções do que, que seria interessante para elas, delas fazerem parte daquilo ali, né? sim
1: cara, muito bom e para finalizar Raí, o que, que você diria aí de, de recomendações finais para marcas é, ficarem atentas não caírem em armadilhas o que, que você diria de sábio para a galera?
2: eu acho que a gente já até comentou que é mais a questão de não fazer só por fazer não querer construir um metaverso do nada só porque porque está no hype essa questão de metaverso, é, sem pesquisar o que vai agregar valor à sua comunidade, o que, que não vai. É, então, assim, o fazer só por fazer é muito perigoso, porque não, não vai agregar em nada e pode acabar queimando até a sua marca. Então, é interessante você fazer um, uma pesquisa, né, tanto com, com empresas experientes no mercado, ver empresas que já fizeram lançamentos de sucesso, usar a Nike como exemplo, porque está sendo pioneira em em várias ativações em em web3, lançamento de, de plataformas e tudo mais. Então, tentar trazer coisas inovadoras e que realmente vai agregar valor a, aos membros da sua comunidade e não só fazer por fazer. Eu acho que essa é a maior armadilha de qualquer coisa do Web3: lançar um NFT só por lançar, é, lançar um o token só por lançar, lançar um metaverso só por lançar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é fazer só por fazer, tem que fazer com alguma intenção real ali por trás para realmente agregar valor. Truth, então,
1: Rai, para finalizar. Vamos dar aquela extrapolada bonita, né? E quando a gente fala aqui de metaverso, acho que dá para ir longe. Então, me diga aí, metaverso, contexto de metaverso daqui 10 anos. O que você vê de extraordinário acontecendo aí?
2: Ah, 10 anos aí já é bastante tempo. Se fosse 5, então a gente tem feito, eu ia falar que talvez não ia ter só. Agora, 10 anos é bastante tempo. Tecnologia evolui de uma forma muito é, avançada. Para cada tecnologia nova que sai, sai mais rápido ainda do que a é anterior, né? É, então, daqui a 10 anos, caramba, eu acho que daqui a 10 anos a gente já vai ter um metaverso, um metaverso mesmo, com todas essas características que a gente falou, aonde a comunidade consegue construir junto, é, que seja uma coisa divertida de estar ali dentro, aonde as pessoas consigam exercer profissões ali dentro, sejam remunerados para isso. Eu acho que quando isso acontecer, a gente vai ter uma adesão muito maior também. Já acontece, às vezes, de de algumas formas ou outras dentro de jogos, mas quando a gente tiver um ambiente que realmente seja possível isso, né? A pessoa exercer uma profissão ali, ser remunerada com aquela moeda digital daquele ambiente... Então, assim, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar longe. Se agora a gente já faz show onde a gente está indo para debaixo d'água, junto com o artista, voando no espaço, imagina daqui a 10 anos. A gente vai ter não só a visão, mas eu acho que a sensação daquilo ali também, né? Vai conseguir sentir, vai conseguir talvez sentir o cheiro também daquilo. não sei, eu vejo a tecnologia indo longe, assim. tipo nem, Nem o céu é o limite do que pode acontecer daqui a 10 anos com tudo isso.
1: Fenomenal. Eu acho que, além de todo esse aspecto econômico, que eu acho que é o, é o principal, né? dar novas oportunidades para as pessoas gerarem valor e receberem valor, e isso através de novos empregos e dinâmicas, né? como você perfeitamente explicou, eu acho que vai ter um salto em tecnologia em termos de democratização, Preço mesmo, né? Para a gente ter hoje um óculos desse custa em torno Ah, de Então, a gente vai ter uma dinâmica muito mais próxima do que a gente vê hoje ao comprar um celular, né?
2: Celular, né? Qualquer
1: pessoa tem e a média de celulares por brasileiro, acho que passa até de um, né? As pessoas têm mais de um celular. Então, acho que isso vai acontecer e vão ter avanços tecnológicos para que a experiência de VR e AR, né, de Augmented Reality, vão ficar cada vez mais seamless, né, sem barreiras e de maneira muito fluida acontecendo através do nosso óculos Ray-Ban, né, de grau, né, o tal do projeto do Google Glass que já tentou, né, já vem tentando há um tempo.
2: É, parece que fim do ano a Apple vai lançar o um Glass, né? Eu acho que fim do ano agora, fim do ano a gente já tá né? Mas começo do, do próximo ano agora, de 2023, acho que já vai ter um lançamento da Apple, já de um óculos, e, e foi bom você falar de AR, a Green Reality porque eu acho que é uma parte muito importante também do, do metaverso, a gente às vezes fica achando que vai é só botar um óculos na cara e, e viver uma realidade virtual, mas eu acho que a gente também vai trazer a realidade virtual para a nossa realidade real <risos> onde a gente vai conseguir ter algumas informações ali na nossa visão, como por exemplo hoje a gente usa o Waze quando está dirigindo, ou o Google Maps só que a gente tem que ficar olhando para o celular. Eu acho que, eventualmente, a gente vai estar tá com óculos ali, onde já vai estar tá integrado, botando a setinha para que lado você tem que ir, sem que você olhe para o lado, nem nada. tá ali no seu campo de visão a informação disponível. Você acordou, abriu a janela, vai ter ali como é que vai estar tá o tempo. Tipo, tudo isso já é uma realidade hoje. De certa forma, o óculos pro né saiu várias questões de, de, de realidade aumentada bem possível, então, onde você consegue ter tipo cinco telas no seu computador ali, sendo que você só tem um laptop ali na frente, mas daqui a dez anos eu acho que isso vai ser tipo absurdo, se a gente já não tiver aquelas lentes de contato e for bem Black Mirror lá, like, aquele negócio, onde a gente consegue até rebobinar cenas de coisas que aconteceram e tal.
1: É, e é uma delícia ficar acompanhando esses séries, filmes, livros, que é onde a gente consegue teletransportar, extrapolar conceitos que já estão sendo validados agora para realidades e dinâmicas virtuais mágicas, né? Então acho que isso a tecnologia vai proporcionar isso numa velocidade que a gente tem até dificuldade de imaginar, mas já está acontecendo. Inclusive marcas como Ray-Ban também, né? Uma das pioneiras nisso daí, né? Já trazendo para um, um óculos escuro. Né, uma indina ali por detrás que já já fica super fashionable né, para você usar no dia a dia e não esse trambolhão que ainda é a maior parte dos VRs. Né. Então, isso para mim é, é o que vai acontecer de forma muito linda né, nesses próximos anos.
2: Eu, to, eu também acho. Já que eu falei do Black Mirror, vou dar alguns exemplos de, de séries e filmes aqui que a gente pode assistir Boa. que trazem um gostinho de metaverso. não necessariamente tudo do metaverso igual a gente falou, porque eu acho que nenhum trouxe, mas várias contas e várias vertentes que eventualmente vão se juntar em tudo isso que a gente deu de exemplo, então assim, eu acho que o o mais crítico de todos, mas que realmente traz bastante coisa ali é o Black Mirror, quem nunca assistiu, acho que vale a pena tem vários episódios ali que trazem muito essa questão né? chega a incomodar, tem o episódio eu consigo lembrar até o nome de alguns né, que é aquele San Pereira, que a galera né, uma, uma, são velhos fisicamente, mas estão vivendo como jovens ali dentro de uma, de uma realidade virtual a gente tem também o Upload é, que é bem bizarro também a série, não sei se vocês já assistiram mas é legal, é meio comédia assim. tem o Peripherals periféricos, eu acho, que em português, que lançou recentemente, é fenomenal. É, ela é bem legal também, essa série é bem legal, de filme tem o, o jogador número um, né, que é, que é o Ready Player One, é um filme que traz um, um exemplo bem bacana de, de é, jogabilidade, assim, do metaverso, de a pessoa entrar no metaverso para escapar meio que da sua realidade, assim, é, deixa eu ver, tem mais algum? Com certeza tem, mas eu não estou lembrando agora. Esses são os que vieram assim na, na ponta da língua.
1: Boa, excelente. Então é isso. Muito bom, Rai. Adorei a conversa, acho que foi super rica. Espero que tenha dado uma série de, de questionamentos relevantes, de provocações importantes para você como usuário ficar atento né, da forma como você vai participar dessa dinâmica. Você como profissional de marketing, como que você vai construir e contar histórias através de de todo esse poder de narrativas que essa experiência mais imersiva que os metaversos e o metaverso, essa visão do metaverso vai proporcionar. Então, espero que tenha gerado valor para vocês e that's it.
0: Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast Explorando o Universo da Web3.
1: Se curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos uma pessoa que você acredita que vai gerar valor.
0: Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre os nossos projetos, é só seguir o arroba raioad r d nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa.
1: Se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando aí com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, tá? E conheça os nossos serviços que vão desde consultoria estratégica cursos e treinamentos até execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.